0: Herkese yeniden merhaba, ben İlkim Emirler. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere adım adım yaklaşıyoruz. Her gün yeni bir çalışma öğreniyor, yeni bir isimle tanışıyoruz. Siyasi partiler seçim kampanyalarını yürütürken bir yandan seçim güvenliği için de çalışıyor. STK'lar da güvenlik çalışmalarında başı çeken kurumlar arasında yer alıyor. Bir yandan oy güvenliği, bir yandan sayım güvenliği konuşuyoruz. Peki ya kampanyaların, çalışmaların güvenliği? Seçim güvenliği dediğimizde aklımıza sandık, oylar, oyların sisteme girişi gibi adımlar geliyor. Ancak dijitalleşen dünyada her gün yeni bir gelişmeye göz açtığımız bu günlerde tek güveni almamız gereken oylarımız değil. Seçmenin dezenformasyonla mücadelesi kadar siyasi partilerin de yanlış bilgiyle hatta bağlamından koparılmış gerçeklerle savaşması gerekiyor. Gazeteci ve stratejik iletişim danışmanı Utku Başar'ın yemiyle gerçeğin silahlaştırılması siyasilerin kampanyaları sürecinde de dikkat etmeleri gereken en önemli tehlikelerden biri. Bahsettiğimiz üzere bu konuda Aposto'nun politika bülteni spektrumda da bir yazı kaleme alan Utku Başar ile tüm bu tehlikeleri ve çalışmaları konuştuk. Utku Bey hoş geldiniz. Merhaba. Müsaadenizle hemen ilk sorumla başlamak istiyorum ben. Şimdi e, sürekli olarak belirtiyoruz bu yıl dünyadaki seçim yılı yani dünyanın seçim yılı aslında. E, ancak Türkiye'de de yerel seçime neredeyse bir ay kaldı çok kısa bir süre. Siyasi partiler çalışmalarını yürütüyor ama bu noktada belki de en önemli meselelerden biri tabii ki seçim güvenliği. Seçim güvenliği dediğimizde de aklımıza genelde sandık, oylar, oyların sayımı gibi, işte sisteme girişi gibi noktalar geliyor. Ama seçim güvenliği bu kadarla da sınırlı değil. Hele ki dijital sistemler işin içine girdiği zaman da dijital dönüşümün yaşandığı, yapay zekanın, dezenformasyonun, yankı odalarının konuşulduğu bir dönemde değişen seçim güvenliği meseleleri için genel bir çerçeve çizebilir misiniz? Son 5-10 yılda bu alanda neler değişti, neler söylersiniz? Şimdi
1: teşekkür ederim. Soru çok geniş bir alan. Ee... Kapsadığı için o çizgiyi de ne kadar geniş tutacağız, daraltacağız, onu beraber götürürüz diye tahmin ediyorum. Biraz uzun bir cevap olacak diye düşünüyorum. Biraz da gelmeden not aldım, yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Dolayısıyla biraz da bilgisayara bakacağım arada. Ee, şimdi öncelikle bahsettiğin eski sorunlar sürüyor zaten. Yani teknoloji hali hazırda süren bu sorunlara yenilerini ekledi. Aynen söylediğin gibi değerlendirmeyi karşılıklı yapalım istiyorsan ya daha doğrusu karşılaştırmalı yapalım. Şimdi 10 yıl geriye gidecek olursak hani 5-10 yılda ne değişti dediğin için işte 2014 Mart seçimleri mesela tabii o da Mart'taydı hatırlarsan. Türkiye'den de örnek verecek olursak tabii hepimizin hatırladığı bir tane çok büyük örnek var Ankara örneği. Ne oldu Ankara'da? işte YSK'nın açıkladığı seçim sonuçlarıyla ıslak imzalı sandık tutanaklarının tutmadığı iddiası vardı. CHP adayı Mansur Yavaş seçime hile karıştırıldı. İşte desteğe gelin dedi mahalleden arkadaşlarını çağırdı. İşte partililer tutanakları karşılaştırmaya gitti falan. gönüllüler gitti hatta Twitter'dan örgütlenip falan. İşte oy sayımında... İşte hile yapıldığı iddia ediliyordu. Hatırlarsın şöyle saçmalıklar konuşuldu yani Mansur Yavaş'ın kendi oy kullandığı sandıkta CHP'ye oy çıkmamış. Yani Mansur Yavaş kendisi ve ailesi de şey vermemiş. AK Parti oy vermiş. Ee, AK Parti oy vermiş falan diye. E, tabi daha sonra ortaya çıktı bunların gerçeği. E, i̇şte Çankaya'da 268 sandık var. Yeni Mahallede 71 sandık var o dönemde. CHP'nin Ankara Çankaya'da tutanaklı oy sayısı işte 425 bin. YSK'nın girdiği rakamsa 386 bin. Sonra fark işte 39 bin civarı falan olduğunda işte e, dediler ki işte aradaki... E, fark AKP adayı Melih Gökçek lehine 22 bin e, işte 799'a indi daha sonra işte falan işte bu, bunun ee, sebebi de işte, hepimizin hep hatırladığı işte önce CHP'lilerin e, çok oy verdiği bölgelerdeki sandıklar açıldı. Ondan sonra bu işte AKP seçmeninin de AK Parti seçmeninin de oyları yavaş yavaş sisteme girmeye başlayınca değişti.
0: Aslında söylediğiniz bir mit bu arada. Mayıs seçimlerinde de böyleydi. Özellikle İstanbul'da hatırlıyorum. Sürekli olarak şöyle bir diyalog vardı. Daha Beşiktaş açılmadı, tamamlanmadı, daha Kadıköy tamamlanmadı diye. Bu böyle bir alışkanlık oldu bence
1: bizim için. Aynen öyle. Ee, yani gerçek olduğunu biliyoruz. İşte birazdan Amerikan seçimlerinden de örnek vereceğim. Orada da böyle bir şey oldu. Ee, i̇şte tam da bu dönemdeki bilgi kirliliği insanları farklı şekilde düşünmeye de itiyor. Onu da konuşuruz ama son noktası işte itirazlar sonunda oylar sayılıyor. Evet. E ne oldu sonra? CHP'nin itirazları sonunda oylar yeniden sayıldı. İşte birçok itirazı Yüksek Seçim Kurulu kabul etmedi aslında. Bu arada bol bol kavga gürültü oldu tabii. İşte oy çuvallarına müdahale iddiaları gündeme geldi. Halk sokağa çıktı oyumuzu koruyacağız diye falan protestolar düzenlendi. E ne oldu? Tam bu tartışmalar sırasında YSK kimseyi dinlemedi. Mazbatayı Melih Gökçe'ye verdi. Şimdi bir de o dönemde başka bir şey olmuştu hatırlarsan. Ne olmuştu? Sen söyle. Enerji Bakanı çıktı açıklama yaptı trafoya kedi girdi dedi
0: trafoya kedi girdi
1: değil mi ne oldu tam bu işte kim öndeydi tartışmaları sürerken elektrikler kesildi elektrikler kesilince dediler ki işte başka türlü olaylar oluyor burada seçime bağlandı iş falan ondan sonra e ne oldu sonradan anlaşıldı ki aslında bu siber saldırı yani trafoya kedime girdi e, söz konusu değil ee, yani hemen üstü kapatıldı bunun biz de şey demeyelim yani bu siber saldırı oldu demeyelim böyle bir iddia var diyelim İşte bu iddiayı güçlendiren bazı şeyler var ee, ne var mesela işte ee, bu skada sistemlerinin aslında güvenliği yani o şeyin dağıtımı elektrik ve suyun dağıtılmasıyla ilgili sistemlerin güvenliğinin aslında çok da iyi olmadığı ve işte böyle saldırılara açık olduğu ile alakalı bir sorun. Yaşanabileceği ile alakalı bir şey konuşuldu ve o yüzden de dediler ki evet işte bu çok kolay yani aslında şey sistemde şu yani monolitik yapılar bunlar işte yarı analog kendi içinde elektronik koruma sistemi de olan işte DNS dediğin şey de biliyorsun işte dijital kimlik kartı aslında şeyin bir sistemin dolayısıyla çok kolay bir kodla dünyanın neresinde olursa olsun bu sistemlerin o kimlik kartları Alan e, tanımı dolayısıyla nerede olduğunu görebiliyorsun. Ve işte çok da iyi korunmuyorsa çat diye e, zaten Dışı şey biliyor, yapabiliyorsun. E, kendi müdahale edebiliyorsun ya da işte hackerlar müdahale edebiliyor. Hatta işte Ukrayna'da da en son konuşulan biliyorsun şeydi. Yani hiç bombalamadan bu sistemlerin hackerlar tarafından patlatıldığıydı. Ha. Yani çalışmaz hale getirildiği falan filan. Neyse son noktasında uzatmayayım. E, bu sistemlere saldırı olduğu e, gibi bir şey e, ortaya çıktı. E, şimdi 5-10 yılda ne değişti diyecek olursan e, bütün o konuştuğumuz şeyler aşağı yukarı e, aynı, şekilde aynı şekilde devam ediyor. Devam ediyor. E, bu sistemler değişti mi değişmedi mi onu bilmiyoruz. Yani gene kedi girebilir şeye eee <gülüyor> trafo ya. Yani.
0: 10 yıl sonra tekrardan aynı şeyi yaşayabiliriz. Yani
1: bir bir şey büyüm. Hani devletin bu bu işlerle ilgilenen böyle e, kurumunda siber güvenlik direktörü olan vakti zamanında bir, bir büyüm şeyi anlatmıştı. Yani biz stratejik e, Önemi olduğu için işte 12 tane barajın bu sistemlerinin güvenliğini artırmak için çalışma yaptık demişti. Şimdi devlet kendini korur çünkü. E şimdi düşünüyorsun seçimde bir devletin en önemli şeylerinden biri demokrasi korumak. Devletin bu alanda da kendini koruması lazım diye bir fikir geliyor insanın aklına. Yani bir şekilde dışarıdan müdahale et Edilmesini sağlayacak bir açık varsa bununla ilgili önlem almak gerekiyor diye düşünüyorum ben de yani. Ama
0: temelde demokrasiyi korumak mı mesela, onu o ayrı bir tartışma konusu işte oluyor. İşte mesele
1: orada yani o dönemde işte aslında biraz iktidarın işine geldiği için biraz da yani e, koskoca ülkenin bu sistemi de açık e, dedirtmemek için bunun üstünü kapattılar gibi bir iddia var diyeyim gene böyle bir şey oldu demeyeyim. İşte e, şimdi neden anlattım bunları? Baştaki oy saymadaki itiş kakış işte o oy saymanın e, oy sayımının izlenmesine izin verilme biliyorsun herkesin hakkı aslında kendi evet. sandığındaki oyu e, sayılmasını izleyebiliyorsun. İşte e, diğer taraftan tutanak kopyasının asılmaması gibi şeyler yanında işte bu durum da devam ediyor yani bazı sistemlerin ne kadar biz korunaklı olduğunu e, e, bilmiyoruz. İşte bağımsız gözlemciler artık rahat rahat çalışamıyorlar. Gelip gide, e, gidemiyorlar. İşte geçen İstanbul seçimlerinde bazı e, şeyde ilçelerde böyle mafya tehditlerin ol, olduğu çok konuşuldu. Tabii tabii. Ateş
0: açıldı sokaklarda. Bir sürü şey yaşandı. Aynen.
1: Yani işte bazı bölgelerde birileri gelip sandığın üstüne oturdu diyen de var biliyorsun. Ve bazıları belgelendi bu iddialarında. Yani işte... Bunları niye konuşuyoruz? Yavaş yavaş bir yere geleceğiz. Bir diğer konu işte geçen seçimde çok konuşuldu. Ee, seçmen taşınması meselesi. Yani metruk binalara, inşaatlara seçmen kaydı yapıldığına dair işte bir haneye onlarca aile kaydedildiğine dair bir sürü iddia var. Ve bazıları da belgelendi bunların. Şimdi bu önemli bir problem olarak önümüzde. Teknolojinin eklediği şeylerin yanında hala bunlar ciddi problem. Bir diğer konu işte sonradan vatandaşlık verilen insanların oy kullanması. Yani hukuki haklarının yanında siyasi haklara da sahip olması bu insanların. İşte neden önemli... Ee, diyorum bunların hepsini bir yere bağlayacağım. Ne olur kimse yanlış anlamasın. Yani ben çok uzun zaman çatışma bölgesinde ve insani kriz bölgesinde çalışmış bir gazeteciyim. Sonra yıllarca da e, sığınmacı statüsündeki işte geçici korumadaki çocukların psikososyal destek e, programları kurdum onlar için yönettim falan. Yani, yani hiç öyle bir sığınmacı düşmanlığı üstünden kurmuyorum söylediğim şeyi. Ama ciddi bir problem yani. Çünkü oldukça saçma bir yere gitti. Yapısal problem yani. Güvenlikle mi alakalı? Bence evet. Niye güvenlikle alakalı? Çünkü bir iki gün sonra bambaşka etkileri açabilir şeyi e, durumu. Çünkü bu insanlar şey durumda değiller. Yani bizim gibi vatandaşlık haklarını idrak edebilecek durumda değiller. E, daha kolay manipüle edilebilirler. E, bu anlamda da demokrasi için tehdittir bu, ayrımcılık gibi o yüzden görmesin kimse. Ee, bir de e, yani şöyle az da olsa kritik bir oran ya bu oy, yani 300 bin de olsa, 200 bin de olsa. Şimdi bizde yüzde birle. Seçim değişiyor işte %51'e 49 anlatabiliyor muyum? Yani işte o %51 burada Ali Babacan'ın söylediği bir şeyi hatırlatmak isterim. Her zaman da bunu konuşurken e, hatırlatıyorum karşımdakine. E, Ali Bey şunu söylüyordu ilk bu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri e, sırasında kendisi AK Parti'den şey olduktan sonra bir ikrar <gülüyor> durumu olduktan sonra. Arkadaşlar 50." Bir derken %50 artı bir oy hukuksal olarak. Yani buna çok dikkat etmemiz lazım derdi. İşte şimdi bu kritik e, oy meselesinde bu 200-300 bin kişinin oyu artık kaç kişi kullanıyorsa e, önemli hale geliyor. İşte... E, bunun yanında bizim asıl meselemiz bence seçim güvenliği ile ilgili aslında ayrıcalıklı hukuk hikayesi. Yani yüksek seçim kurulu meselesini çok uzun zaman konuşuyoruz. İşte uygulayıcı yüksek seçim kurulu, işte yasa var, yasanın uygulayıcısı o, işte Yargıtay ve Danıştay üyelerinden, kendi aralarından gizlice yapılan bir oylamayla seçiliyor. Daha doğrusu gizlice değil de gizli oyla seçiliyor. Yani 6 Yargıtay 5 Danıştay olması lazım. Peki örneğin Yargıtay'ı kim seçiyor? Hakimler Savcılar Kurulu. Şimdi bu Hakimler Savcılar Kurulu dediğin ne? Eski aslında 1961 anayasasıyla hakimlerin bağımsızlığını, yargı bağımsızlığını sağlamak ve denetlemek için kurulmuş bir organ bu. Ee, işte idari işleri yapıyor biraz daha. E ne oldu? İşte şeyden hatırla o yetmez ama evetten hatırla. Vardı ya yetmez ama <gülüyor> evet işte. 2017'deki anayasa değişikliğinde bunun yapısı da değişti. Görevleri değişmedi ama yapısı değişti. E, yapısındaki değişiklikte de üye sayısı azaldı. Bir kısmı cumhurbaşkanıca, zaten cumhurbaşkanı atıyor da hepsini hani bir kısmı cumhurbaşkanıca, bir kısmı meclis tarafından işte yargı ve akademiden insanlardan seçiliyor, atanıyor falan. E tabii ne oldu? İşte bu alanda siyasetin etkisini biz daha fazla konuşmaya başladık. Şimdi diyeceksin ki belki e, daha önce yok muydu siyasetin etkisi? Tartışabiliriz. Çok geri gitmeyelim. Örnek olarak mesela gene hani anayasa değişikliğinden önce 2014'te e, ki az önce bahsettiğimiz şey de İşte hala itirazlar varken Ankara'da trafo ya kedi girdi mi yoksa oylar şöyle mi sayıldı böyle mi sayıldı derken Melik Gökçe'ye mazbatayı verdi. Bir anda
0: verdi. Maz mazbata verildi evet.
1: E şimdi aynı kurul geçen yerel seçimlerde kimsenin mazbatasını vermedi, vermedi. uzun zaman. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Böyle durumlar... Verdi geri olmuş. aldı. Verdi geri aldı falan. E i̇şte İstanbul'da aynı zarftan çıkan iki oydan biri geçerli Geçer, sayıldı... Biri diğeri sayıldı. Seçim iptaline gitti iş falan filan. Dolayısıyla yani hani... Böyle bir etki de bence seçimle ilgili, güvenlikle ilgili konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi. Hepsini bir yere koyun. İşte yani anayasa referandumunda hani değiştirir miydi sonucu tartışması çok oldu ama mühürsüz oylar sayıldı. Ve adamlar ne dedi çıktı dedi ki bu daha önce de yapılmış bir uygulama. Sehven e, sandık kurullarının hatasıdır bu. Dolayısıyla biz bunları geçerli sayıyoruz. Şimdi oradan çıktıktan sonra da şimdi bu yüksek yargı olduğu için tartışılmıyor. E tartışılmaması da lazım zaten. Yargı hepimize lazım yani yani ayağımızın altındaki halı onu bir çekersen zaten hepimiz... şey duymadın, aynen kaymaya başlayacağız. Dolayısıyla bu konularda hiçbir şey değişmedi. Uzat, uzattım biraz ama işte ne değişti ne değişmedi. E şimdi yani 51.41 evet 48.59 Hayır çıktı o dönemde işte bu, bu işte kritik e, oynaya önemli buradan hesap edebiliriz anlatabiliyor muyum o, o yüzden evet. yani hani kimse şeye yürümesin linceye yürümesin. Genel
0: seçimler söz konusu olduğunda çok ufak farklar çok öne getirebiliyor. Aynen
1: öyle işte meclis yapıları değişiyor şey meclisleri belediye, belediye meclis meclisleri. yapıları falan. Dolayısıyla yani dediğim gibi hani sığınmacı oyu ya da sonradan vatandaşlık verilenlerin oyu önemli midir? Önemlidir abi kusura bakmayın yani. Şey, işte şimdi bakışı değiştirelim biraz başka bir yere gideceğiz. Bu kadar küçük bir fark bizi aslında ne düşündürüyor? İşte 12 Eylül Anayasası bu tam ötekilerin niyeti iyi değil tamam da işte ben de bu değişikliğe hayır diyemem yetmez ama evet de demek istemiyorum. Ama hayır da demek istemiyorum işte o yüzden oy vermeyeceğim diyen de bir sürü insan vardı. Şimdi oranı söyledim 51-41'e 48-59. Şimdi bu Anayasa Değişikliği meselesi hani... Bazıları diyebilir ki birçok sorunun nedeni de o anayasa değişikliğiydi. Ondan sonra işte şöyle oldu, böyle oldu falan. Ee, şimdi o insanlar oy kullansaydı bu durum farklı olacaktı. Yani seçim güvenliği için asıl mesele bütün bu konuştuğumuz şeylerden öte. E, Turnout yani oyunu kullanmadan oyunu koruyamazsın kardeşim anlatabiliyor muyum? Oyunu kullanacaksın. Dolayısıyla... E, Ondan sonra şunu konuşabiliriz ya oyda sayımında şu oldu bilmem ne de bu oldu. Çünkü bunun bütün dünyada bir şeyi var oranı var. Yani en fazla hile yapılabilecek şey belli oran belli. Dolayısıyla özellikle bizimki gibi ülkelerde yani hani işte ne kadar oyun nereye kayabileceği ya da işte oyun yazılıp yazılmamasının ne kadar şey değiştirebileceğini biliyorsun.
0: Aslında Türkiye'de en çok oy oranı olan ülkelerden birisi
1: çok yüksek yani, yani politik katılımı anlamda başka ülkelere göre çok şey e, yüksek,
0: yüksek oranda evet özellikle Avrupa ile kıyaslandığında
1: yani işte bir korumaya ihtiyacın varsa da önce oy kullanacaksın sonra o korumaya devam edeceksin şimdi oran o yüzden çok önemli şimdi oran demişken hani şunu da söyleyeyim mesela gene bir Sistemsel bir şey güvenlik meselesi bu aslında yapısal da bir şey bu Jerry meselesi Jerry diye bir durum var biliyorsun bunun e, ne demek olduğunu nasıl açıklarız şey diyelim stratejik taksimat yani seçim bölgeleri belirlenirken sınırların belli parti veya grubun faydasına olabilecek şekilde çizilmesi bu e, 2012'de konuşuldu biliyorsun 60 sayılı kanunu hatırla neydi bu kanun işte 14 büyük şehir belediyesi Yeni e, yapıldı. E, 27 yeni e, ilçe belediyesi kuruldu falan işte bu bununla ilgili kan hükmünde kararnamedeki değişiklikle ilgili kanun artık öyle ya uzun uzun. Uzun uzun. Neyse bu yerel seçimlerde işte siyasi iktidara e, o dönemde avantaj sağladı diye eleştirildi. İşte o, ama bir geri dönüp baktığın zaman işte bu yüzden yeni iller oluştu bu ülkede. Yani ilçe sınırları değişti daha önce de oldu. Bu işte yani Türkiye'deki en önemli örneği işte Demokrat Parti zamanında e, İsmet İnönü e, Malatyalı ve Cumhuriyet Halk Partisi Malatya'da sürekli fazla milletvekili yürüyordu. E, bir şey oluyor diye çıkarıyor diye işte Adıyaman'ın Malatya'dan ayrılarak il yapılması. Yani hani örnek siyaset bilimciler bu konuşulurken bunu verirler. İşte özellikle meclis üyelerinin belirlenmesinde eşitlik ve temsilde adalet ilkesinin zarar gördüğünü söyler bu işi bilenlerde. ya yani böyle bir eleştir var akademi tarafından da. Bu 2012'deki kanunda böyle eleştirilmişti hatırlarsan. Biraz da trivial pursuit yapalım. Bu Cermen Rinne deyince ya bu aslında bu işi ilk uygulayan adamın isminden geliyor işte 1810-1812 arasında Birleşik Devletler'de Massachusetts valisi o zamanki Elbridge Thomas Gerry diye bir adammış. Bu da işte böyle bir şey uydurmuş, e, taksimat ve yasa uydurmuş. Ondan sonra kendi lehine seçim bölgesini değiştirmiş. İşte adamın ismi Jerry olduğu için Jerry demişler. Manrig'de mandate'ten geliyor yani Jerry böyle buyurdu diye. İşte bizde de o dönemde hükümet öyle buyurdu, öyle oldu yani. İşte bir de işte bununla ilgili konuşurken şunu söylemek lazım galiba. Gene sistemik bir şeyden, sorundan e, ya da işte... E, Bahsedilmesi gereken bir e, tanımdan e, söz edelim. İşte seçim hereseti diye bir şey var. İşte bu da iktidarın seçim tarihini ve kurallarını işte kullanarak Kendine seçmeni işte ikna etmeden alanı manipüle ederek biraz. Ondan sonra seçim kazanmaya çalıştığı e, şey durum. İşte o bu değil. İşte uzattım uzatmayayım i̇şte yani bu hukukla işte nasıl yasa yapıldığıyla yasanın nasıl uygulandığıyla alakalı bir durum yine Jerry Manchin dediğimiz. Şimdi bunların hepsini nereye bağlayacağım onu söyleyeceğim bunların hepsi aklımızda olsun. Az önce bahsettiğimiz işte sonradan vatandaş olanların falan, falan oy vermesi vermemesi de bak nasıl bağlanıyor buraya şimdi onu söyleyeceğim. 2000 ABD başkanlık seçimleri. 2000 ABD başkanlık seçimlerinde ne oldu? Hatırla. Florida'da otomatik oy verme sisteminde bir nane oldu. Kullanılan o işte punch kartlardan bazıları iyi delinmedi ya da bazılarının işaretlemesi çok işte anlaşılmıyor dendi. İşte olması gerektiği gibi değil dendi işte demokratlar tam böyle elgor'un şeyini yaparken artık başkan oldu falan diye kutlamasını yaparsan yaparken cumhuriyetçiler buna itiraz ettiler. Dediler ki hacı bir dakika biz bu oyları bir daha saymak istiyoruz. Ondan sonra ya o arada böyle bir sürü ulusal kanal uluslararası yayın falan diyor ki tamam Elgor Gore başkan seçildi falan. O dönem Bush'ın e, strateji danışmanı Karl Rowe diye biri vardı tek tek bütün kanalları arayıp dedi ki bir dakika birader burada bir durum var. Siz bu yaptığınız kutlamaları bir bırakın bakalım. Bitmedi daha bu seçim. Biz tekrar dönüyoruz bu işe. İşte bizdeki gibi işte bu CHP'li seçmenin çok olduğu yerdeki sandığın açılması meselesi ya. Konuştuk ya demin işte evet. ona benzer bir Sonra bir ortaya çıktı ki bu şonda. Ondan sonra kaç oyla önde? Bir tahmin et kaç oylu olabilir? Hatırlıyor musun bilmiyorum ama. Bir tahmin et kaç olabilir yani? Bak koskoca Amerikan başkanlık seçimleri. Bin. 537 oydu. Yaklaşmışım. Tabii. <gülüyor> 537 oyla önde işte bu da binde beşine denk geliyormuş oradaki oyların tamam mı? Amerikan kanununa göre de kardeş binde beş ya da yüzde beş gibi bir şey olursa biz bir daha sayım isteyebiliriz diye bir şey varmış. İşte bu, bu adamlar da onu işlettiler bir daha makineyle sayım yapıldı. Bu sefer, yani bu sefer oy farkı 327'ye düştü. Dediler ki istemez hukuk. Bir daha sayacağız. Nasıl sayacağız? Elle sayacağız bu sefer. Yüksek mahkeme girdiği işin içine yok yapamazsınız diye. Ondan sonra bunlar yüksek mahkemeye itiraz ettiler. Siz demokratlar lehine partizan karar veriyorsunuz falan diye. Bir sürü böyle kavga gürültü çıktı. Neyse sonra ne oldu? Bir daha işte bir şey kabul edildi. Yani aradaki fark kabul edildi. Beş hafta boyunca hatırla Amerikan başkanı açıklanamadı. Ne oldu sonuçta? 327 oyla bir tane moron. Ve etrafındaki katil sürüsü, tamam mı? Amerika'nın da iktidarı oturdu. E ne oldu sonra arkasında? Bu adamlar çıktı Birleşmiş Milletler'de yalan söylediler. E, Irak'ta kitle imha silah var diye. İşte e, Afganistan oldu, Irak işgali oldu, yüz binlerce sivil öldü. Dünyanın bir sürü yerinde abuksum bir sürü iş yaptılar falan. E ne oldu o 327 oyun dalga etkisi bu. Şimdi hep bağlayacağım dediğim şey bu. İşte bu sonradan vatandaşlık verilenlerin kullandığı oy sayısını ve geçen seçimleri düşün şimdi.
0: Tamam Mayıs seçimleri.
1: Evet. Yani demokratik hakkını korumanın sadece şeyi e, böyle sonrasında oy kullanma sırasında ve sonrasında korumakla alakalı e, değil aslında. Biraz da o oy vermeyle alakalı durum. E, o yüzden kardeşim kalkın. Gideceksin oyunu vereceksin. Niye? Amerikan seçimleri örneğini niye verdim? 500 bin tane demokrat seçmen ...kıçını kaldırıp... oy vermeye oy gitmedi. Hı?
0: Gitseydi bambaşka.
1: Gitseydi bambaşka olacaktı. olurdu. İşte buradan şuna bağlayayım öyle noktalayayım bunu çok uzun oldu yani soru geniş ama işte cevapta o kadar uzamasın. Ee, yani seçimde güvenlik biraz artık işte bunu da bildiği için herkes seçmenin oy verme davranışını etkilemeye yönelik. Yani sen ya işte. Siyasetçiye güvenme zaten. Gidip ona oy versen ne olacak? Hani bizde vardı ya Kılıçdaroğlu oy versen ne olacak? Işte. E, oy vermezsen böyle oluyor görüyorsun. Yani kazanamıyor senin tuttuğun parti neyse ya da işte senin dünya görüşün iktidara gelemiyor.
0: Aslında bir oy bir oydur söyleme ne Aynen kadar öyle. önemli olduğu görülüyor.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla güvenlik biraz seçmenin oy verme davranışının düzenlenmesine yönelik müdahalelerle ilgili artık bu noktadan sonra. Yani biraz bundan bahsetmemiz lazım. Seçim daha çok işte oy karar verme... Yani oy kararını vermeden aslında e, o kararı almakla ilgili etkilenmesinden seçmenin bahsediyoruz. Yani işte bu dönemde çok konuştuğumuz bu sosyal medya, manipülasyon, yapay zeka, dezenformasyon hatta ve hatta bu kutuplaştırma meselesi ya da kutuplaşma meselesi de burada devreye giriyor. işte en net örneği ne? 2016 başkanlık seçimlerinde. Amerika'da Rusya tarafından müdahale edildiği iddiası. Somutlaştırayım şimdi örnekle. Birleşik Devletler Senato İstihbarat Komitesi'nin raporları var bununla ilgili biliyorsun. İşte Mueller raportu bilmem ne falan sayma. O bulgulara göre işte 2010 şeyden itibaren, 3'ten itibaren Rus internet ajansı ya da birkaç tane Rus devletine bağlı ajans bak bunlar iddia. Eee işte Amerikan seçimlerini etkilemek Clinton'a kara çalmak üzere böyle troll orduları kurdu falan diyorlar işte ne yapacak? Hem troll Clinton'ı e, itibarsızlaştırmaya çalışacaklar Hillary Clinton'ı ondan sonra işte hem de böyle Amerikan toplumunun işte gelir adaletsizliği, fırsat, fırsat eşitsizliği, işte ırk ayrımcılığı, adalet sistemine güvensizlik göçmen ve İslam karşılığı böyle fayatları üstünden özellikle de dezavantajlı grupların duygusal tepkilerini tetikleyecekler ürettikleri içeriklerle, sosyal medya manipülasyonuyla vesaire onları manipüle edip e, işte... Farklı
0: bir yol... ...yaratacaklar ve farklı bir oy sistemi... ...kutlayacaklar. Aynen öyle. Yani
1: özellikle... ...demokrat ve cumhuriyetçi oyların... ...birbirine yakın olduğu yerlerde... ...demokrat seçmenin işte... ...Clinton'a güvensizlik dolayısıyla... ...özellikle siyahi demokrat seçmenin... ...o işte Black Lives Matter hikayesinin... ...niye bu kadar yükseldiğini öyle açıklıyorlar. Ee, şeye... ...oy vermeye gitmemesini sağlamak. E ne olacak onlar oy vermeye gitmeyince? Bir, bir önceki seçimde ne olduysa o oluyor. Yani işte... E, Gerçi şöyle de bir durum var işte bunu da konuşurken bağlayayım oraya. Science Dergisi'nin 2019'da yayınladığı bir araştırma var, bir makale bu Amerikan seçimlerindeki dezenformasyon hikayesiyle ilgili orada diyorlar ki ya arkadaş siz bunu böyle çok büyütüyorsunuz bu işte tüm dijital medya tüketiminin %6'sına falan denk geliyor e işte bu şeyin Rusların trollerin ürettiği şey onun da %80'ini falan gören de bütün kullanıcıların %1'i yani çok az etkisi.
0: Asıl küçük bir etki alanı tabii var. tabii
1: etki alanı çok küçük ve yani baktığın zaman da tespit edilen direkt şeye bağlı Ruslara bağlı tespit edilen Rusya'ya bağlı tespit edilen hesaplar ...işte being patriotic falan gibi hesaplar var böyle. Hepsi de aşağı yukarı gösteri gösteri yapıyor. Ama bunun da bir
0: etki alanı da var sonuçta. Yani sadece tek kişi etkilemiş olmuyor. O tek kişi de başka birine etkiliyor. Tabii. Bir domino etkisi var orada. Tabii, tabii. Bir kişi olarak bakmamak gerekiyor yani. Tabii tabii. Yani
1: işte bu 15-20 tane hesabın ana üretici olduğu... ...geri kalan milyonlarca hesabında böyle bot hesabında... ...dağıtıcı olduğu konuşuluyor. İşte... Bu
0: bot hesap meselesine girmişken aslında ben biraz o konuda sizinle konuşmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de de bu troll meselesi çok fazla tartışılıyor ve çok konuşuluyor biliyorsunuz. Hatta belirli bakanların üzerinden, belirli isimlerin üzerinden bu troll orduları tırnak içinde çok fazla dile geliyor. Ee, şimdi ben şey gördüm şöyle bir araştırma gördüm Meta'nın Ağustos ayında yayınlamış bu araştırmayı ve şey diyor ee, adversarial threat report ismiyle yayınlanmış araştırma ee, sosyal medya trollerinden bahsediliyor ve e, bu e, ülkelerden biri de yani çok fazla trollün olduğu hesapların olduğu ülkelerden biri de Türkiye ve e, rapordaki ilginç kısım şu etki alanı geniş olan trollerin büyük bölümü e, Haber hesapları yani bizim böyle bayağı gördüğümüz search'te karşımıza çıkan hatta bazıları takip ettiğimiz hesaplar isimleri bayağı bilindik hesaplar yani. Ee, ve bunu, bu hesapların içeriklerini yaygınlaştırmak için de toplamda 688 bin dolar harcadığı ortaya çıkmış raporda. Ee, yani bu... Yeni trollerle ilgili özellikle Türkiye'deki trollerle ilgili ne söylersiniz? Yani etki alanı mesela az önce anlattığınız örnekteki gibi bir kısıtlı bir alan mı? Biz bunu fark etmiyor muyuz yoksa çok daha geniş bir kitleye sesleniyor mu bu troll orduları Türkiye'de?
1: Yani e, Türkiye'deki rakamları bilmiyorum bir şey diyemem o yüzden. E, etrafta gördüğüm üstünden bir şey söyleyebilirim. Hep evet, bir
0: gözlem de.
1: Yani... Haber işte eskiden beri böyle bir gatekeeper olarak görüldüğü için yani e, işte bir kontrol ve denetim mekanizması var sonuçta haberde. Mesleği bu olan insanlar yapıyor bunu. İşte prestijli bir işti eskiden e, hani güvenilirdi yani o klasik gazete okursan e, okumazsan TV izlemezsen uninformed olursun izlersen misinformed olursun hikayesini bir kenara koyarak söylüyorum bunu tabii. Herkesin bir yayın çizgisi var. Yani ister cumhuriyet okursun, ister takvim okursun ama okuduğun şeye güvenirdin. Ee, i̇şte çizgiler belliydi. Şimdi çok bulanıklaştı o çizgi. Dolayısıyla herkesin bir fikri var malum sosyal mecralarda da. İşte e, o fikrin değerli olmadığını söylemek de linç. Yani işte şey gibi neydi? E, mankenlik yapan bir e, hanımefendi vardı. Çobanın da oyu, benimle aynı mı falan diye tarih mezunu muymuş
0: Orada kadar. da bu arada biraz dezenformasyon var. Olabilir şiş, yani hani... Var. Evet ama Aha. yani o zaman çok büyük tepki toplamıştı o günler. Aynen şimdi de harf.
1: benzeri bir şey var. Yani ben e, böyle düşünüyorum. Düşündüğümü söyleme hakkım var. Elimde de bir telefon var. Bunu da işte Twitter üstünden İfade ya da işte bu. üstünden bunu yapabiliyorum. Ve sen bunu değerli olduğunu düşüneceksin falan. Yani... E, sen nasıl kendi fikrini daha şeye koyarsın, başka bir yere koyarsın? Şimdi, e kardeşim mesela ben 23 yıldır gazeteciyim. Anlatabiliyor muyum? Yani e, politika okudum, uluslararası ilişkiler okudum. Akademide de işte şu konuştuğumuz konuları çalışıyorum falan hala. Ondan sonra işte başka bir sürü danışmanlık yapıyorum. Onlarla ilgili çalışırken de sürekli akademik araştırma yapıyorum, sağ çalışmaları yapıyorum. Şimdi farklı alanlardan... ...bilgi ediniyorum... ...ve tecrübe kazanıyorum... E ...şimdi yani... ...benim bunu yapmam hiçbir şey ifade etmiyor... ...çünkü seninkiyle benimki şeyse... ...hani senin de ifade etme özgürlüğün varsa... ...benim de ifade etme özgürlüğün varsa... ...ve sen benimkini kendinkinden ayırmayacaksın... ...diyorsan orada bir sıkıntı var... ...şimdi... ...adam ya da kadın neyse konuşurken... Karşındaki ne diyor ki? işte ben öyle düşünmüyorum. Ben öyle düşünmüyorum dediği anda her şey bitiyor zaten. Yani bunu bilgiye dayalı olması, tecrübeye dayalı olması işte bunlardan ziyade artık bakışa yönelik bir şey var. E i̇çerik üreticisi de şimdi kendini haberci diye tanımlamaya başladı. Bu konudaki yetkinliğin ne diyorsun? Diyor ki ben öyle düşünüyorum. E bitiyordu o zaman Ya yani ben dünyayı böyle görüyorum hayata böyle bakıyorum dediklerinde insanların de zaman
0: okuma alışkanlığının değişmiş olmasının da etkisi vardır bu noktada yani çünkü gazeteden okumak ve buradan takip etmek çok farklı bir derinlik çok farklı bir perspektif katıyorken şimdi twitter'dan iki tane haberin linkine bakıp tamam bu olmuş deyip kapatıp geçiyoruz e ona daha fazla ihtiyaç duyuyoruz çünkü zamanı kullanmak Değil
1: istiyoruz mi? gibi gibi
0: biraz o alışkanlık aslında bu yetkinliği karşı tarafa yani bunu yapan insanlara veriyor oluyor.
1: İşte yani bu biraz da şunu sağlıyor işte yani o alan daha böyle Satürebe alan olduğu için işte. E belli araçlar üstünden de bunları manipüle etmekte kolay yani hani e, ben hayata böyle bakıyorum dedikleri için içeriklerine müdahale etmesi de zor oluyor yani bir gazetecinin e, araştırırken baktığı şeylere ki bazı gazeteciler bile düşebiliyor böyle şeyleri çok saçma sapan şeyler oluyor yani hani ya bu bu hatayı nasıl yapar bu insan diyorsun ya da işte bir gazetecilik organizasyonu nasıl bu kadar arkasında şey yapmadan e, araştırmadan böyle bir şey yapabilir diyorsun yani e, Bazen de özellikle manipülasyon için tuzak kurulduğu da oluyor insanlara falan. Ama son noktasında yani hani daha tecrübesiz ve hayata başka şeylerle, hayatı başka şekillerde geçmiş insanlar daha kolay şey olabiliyor. işte tırnak içinde söylüyorum yani sen o içeriğin üstüne kendi müşterinin ya da kendi takipçinin istediği sostan da koyduğun zaman Siyasi olarak da mesela. O başka bir yere gidiyor. Tırnak içinde söylüyorum tabii bunları. Yani işte neden para harcıyorlar meselesi bu. Yani biraz çerçeveyi değiştir bağlamından kopar. O sostan da biraz bas. Zaten orada farklı bir içerik oluyor. e Bu zaten çok tüketilen bir şey. E para e, şunu sağlıyor. E, bir kere ne dersek diyelim haber hala değerli görülüyor insanlar tarafından. E, diğer taraftan da trollün yapıldığı. Haber zaten direk senin duyguna hitap ettiğin için işte az önce konuştuğumuz gibi sen ee, öfke, üzüntü ya da seviç arttıklar neyse yani. Böyle tepkiler üstünden böyle e, kurulu bir şeyin içine düşüyorsun. O itiş kakış da e, altta devam ettikçe o yorumlarda da yürüdükçe falan sen aidiyet belirtmek için de biraz böyle kendin daha fazla paylaşıyorsun onu. E, i̇şte bu da farklı gelir modelleri üstünden şey oluyor paraya dönebilecek bir şey. Dolayısıyla Win-win işte,
0: durumu gibi bir şey yaratıyor aynen aslında. Aynen öyle. Hem
1: e, aracı olan platformlar reklam gelirleri üstünden. Ciddi para kazanıyorlar da eee yani e bu seni bir operasyon için kullanmak istiyorsa ya da siyasi kampanya için kullanmak istiyorsa da işte ee, şey oluyor, alanını genişletiyorsun, onun etkisini artırıyorsun. Dolayısıyla bu yüzden de para e, harcanıyor böyle şeyleri. İşte o propaganda için kullanılan hesaplar da zaten kendi amaçlarını dolayısıyla gerçekleştirmiş oluyorlar. Yani geçen seçimde işte gözleme bir tespit etti biliyorsun Handan Hanım'ların şeyi var, böyle bir organizasyonu var. İşte... Bilmem kaç tane Cumhur İttifakı hesabı, diğer tarafta bilmem kaç tane Millet İttifakı hesabı, seçmene, o seçmene yönelik yayın yapan hesap, hepsinin sahibi bir kişi. Yani e, aynı kişi, adam aynı e, anda hem Allah reisi başımızdan eksik etmesin diyor, hem işte... E, Kılıçdaroğlu Umudumuz diye Sigma Edit yapıyor falan. Yani hani buradan gelen trafiği de bir internet sitesine yönlendiriyor. Şimdi o internet sitesinin trafiği yükseldiği için reklamdan aldığı para yükselebilir anlatabiliyor muyum? E, takipçi sayısı yükseldiği zaman bu hesapları bir e, işte kampanya ajansına siyasi kampanya için satabilir. E, SEO optima, optimizasyonu yapmak için kullanabilir falan. Farklı şeylerle e, atıyorum işte farklı gelir modelleriyle para da kazanılması mümkün bundan. Şimdi... E, Buna bakınca yine aidiyet meselesinden e, işte hem trafik artırılabilir olduğu için hem işte aidiyet meselesinden hem e, paylaşma motivasyonu işte farklılaştığı için bir e, şey oluyor yani yayılması çok yükseliyor. Şimdi troll meselesine şuradan biraz bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani propaganda hikayesiyle ilgili işte bu yüksek de olsa şey hacim. E, sana Ya haberde şöyle bir şey var. Habere geri döneyim de onu sonra söyleyeyim. Yani haberde sen hiçbir zaman bir şey söylemezsin. Yani bizim bildiğimiz habercilik öyle bir şey değil. Ben biriyle ilgili haber yapıyorsam onu sevdiğim için ya da onu promote etmek için ya da sevmediğim için yapmıyorum. Neyse onu izleyiciye. ...aktarmak için yapıyorum. Dolayısıyla benim bir bayısım yok orada. Yani Türkiye'de bunu kaybetti insanlar. Hani her yapılan haber sanki bir yere aitmiş ve özellikle bir şeyler e, murad edilerek yapılıyormuş. Bir düzayar defekti varmış gibi düşünüyor herkes ama öyle değil. Ama ne oluyor mesela şimdi haberde sen söylemek istediğini başkasına söyletebilirsin. Asıl mesele burada. Şeye bak TRT örneğine bak seçimlerden önce. Şimdi TRT propaganda yasağına tabi bir şey e bu ülkenin cumhurbaşkanı bir yerde yaptığı zaman protokol gereği eskiden de böyleydi cumhurbaşkanının programları takip edilirdi şimdi seçim öncesi bir yerde bin saat cumhurbaşkanı var bir saat işte deki muhalefetten biri var şimdi TRT e, propaganda mı yapıyor hayır Haber yapıyor. Cumhurbaşkanının açılışını haberleştiriyor. İşte e, mitingini haberleştiriyor. Bilmem nesini haberleştiriyor. Hani bu işte üst üste geçen süreçler gibi bu. E, dolayısıyla işte trollük meselesine gelecek olursak yani troll kim abi? Yani işte Trump dünyanın en büyük trolü belki de. Adam darbe yaptırıyordu az kalsın ya. Yani işte evet. şeyi düşünsene. E, ya da işte nasıl diyeyim sana eee işte bunlar etkiliyor mu siyasi sistemi etkiliyor tabii. Yani etkisi var mı? Var. Nasıl var? İşte dijital alan biraz hayatın taklidi gibi ya bu. Ee, yani işte şöyle bir örnek üstünden konuşalım istiyorsan. Elit kutuplaşması dediğimizde biz ne anlıyoruz? Siyasi partilerin ve işte onların siyasi aktörler üzerinden bir kutupla kutuplaşma. Halkla olan ilişkisi üstten, seçmenle bağ üstünden gelişen bir şey. İşte bir de kutuplaştırıcı ajanlar var. Yani ajan dediğim de işte araçlar diyeyim yani hani şey e, aktörler diyeyim özür dilerim. İşte troller buraya giriyor değil mi? O kutuplaştırıcı aktörlerden biri. Şimdi işte her akşam işte A kanalında ya da ya yani X kanalında ya da Y kanalında A kanalı diyeyim, X kanalında ya da Y kanalında çıkan işte o televizyon değnekçilerine bak. Yani koskoca adamlar ellerinde sopa hiç anlamadığı bir şeyle ilgili şey Yorum anlatıyor yapıyor, adam. Yorum yapıyor işte bir şey yapıyor. İşte şimdi adam diyor ki ben böyle düşünüyorum. Şimdi sen buna şey diyebilir misin? Yani kullandıkları dile bakıyorsun. Konuşmalardaki temalar, mesajlar baktığında birçoğuna işte fikir insanı demezsin o adamların ya da kadınların troll diyebilmek mümkün. Ama yani işte X kanalını açınca başka bir Türkiye görüyorsun. Y kanalını açınca başka bir Türkiye ya da dünya görüyorsun. E etkili oluyor mu seçim? Seçmenin üstünde oluyor. Şimdi bunun yani dijital hayata aktarıldığını düşün. Böyle bir şey var, evet zaten var hani yani. bununla
0: ilgili herhangi bir yorum yapıldığında karşılık olarak ifade özgürlüğü hemen yani direkt cevabı bu, bu benim ifade özgürlüğüm ve ben istediğimi söyleyebilirim mi? şu anda bu benim düşüncem çünkü gibi bir cevapla karşılaşıyoruz. Peki mesela bu ifade özgürlüğü meselesini tehlikeye atmadan bu konuyu nasıl çözebiliriz nasıl önlem
1: alabiliriz bu duruma? E yani işte tam da bahsettiğimiz şey televizyondaki adama ifade özgürlüğü üstünden bir şey diyemiyorsan dijitaldeki adama ne diyeceksin ya da yani hani asıl mesele troll dediğin aktörün trolllüğünü kim nasıl tanımlayacak bu noktada yani işte ifade özgürlüğünü oradan biraz tutmak lazım hani nasıl müdahale edeceksin e, ifade özgürlüğüne girmeden hikayesi çok zor yani e, yalan yaymak başka türlü bir iş hani trollün Başka şeyi var görevi var diyelim atıyorum bilerek özellikle işte sadece kaostan beslendiği için manyak olduğu için bu işi yapan da bir sürü insan var yani hani ee, dediğim gibi yalan yaymak gerçeği saptırmak çerçevesini değiştirmek onlar da biraz daha farklı işler yani yani. Şimdi düşünsene ya geçen seçimde ciddi ciddi Çanakkale Köprüsü'nü eğer e, Millet İttifakı kazanırsa seçimi kapatacak diye bir şey çıktı. Buna inanan insan var. Yani etkili oluyor mu? İşte oluyor. Ya seçimden çıkarayım işte bizden örnek vereyim. Gene hani bizden de çıkarayım. İşte bu Rus internet ajansının Afrika'da bir sürü troll çiftliği kurdu konuşuluyordu ya. E, hatta CNN'den Clarissa Wall gitti bir tanesini buldu falan. İşte şimdi bakıyorsun. Afrika'da e, Rus bayraklarıyla gösteri yapan insanlar var şimdi sokaklarda. Şimdi etki harekatı için bunlar kullanıldı. E, etkili oldu mu? İşe Arka, yaradı. Arka
0: darbeler oldu. <gülüyor> da, hani? Bak
1: şunu karıştırmamak lazım ama. Şimdi darbe meselesine geliriz. Darbenin asıl kralı şeyde oluyor. Batı tarafından destekleniyor yani. <gülüyor> yani hani, o bambaşka. Yani hani o da seçime müdahale. Yani daha önce bu herifler darbe yapıyorlardı. Şimdi ne yapıyorlar? İşte bu demokrasinin ihracı meselesi var. Çoğulculuk ve sivil toplumu destekliyoruz biz diye işte şey yapıyorlar. Hani sokak hareketlerini de destekleyebiliyorlar falan. Hani başka türlü bir konuşma o. Sonuçta yani Elinde sonunda dizayer defekti önemli. Sen kendine daha yakın ya da senin çıkarına olabilecek bir hükümetin şeyde öteki ülkede olmasını düşünüyorsan, istiyorsan, işte bunu darbe de yaptırırsın, işte etki harekatta kullanırsın, işte ben sivil toplumu destekliyorum da dersin. Yani. Demokrasinin ihracı meselesi buş döneminde e, özellikle şeyin dış politikanın merkezine oturtuldu biliyorsun yani adamlar bunu dış politika başarısı olarak anlatmaya başladılar sağda solda utanmadan e ne yaptılar Irak e, şeyine söylediğini Irak e, seçimlerine 2005'ti galiba müdahale etmek kalktılar hatta yani adamı dışarıdan getirdiler o kadar Amerikalıydı ki adam Iraklı getirdikleri alnında yazıyordu yani hani e, şey 2009'da yanılmıyorsam yine Karzai'nin Seçilmesini istemedikleri için perde arkasından Afganistan'da bir sürü iş yaptılar. Bak bunu da ben söylemiyorum ha Karzai meselesini eski CIA başkanı, Amerikan e, Savunma Bakanı anılarında yazdı ya, Karzai için biz böyle böyle yaptık diye. E, Hamas'a karşı El Fethi'yi 2006'da desteklediler. Para verdiler. Daha geri git. Boris Yeltsin kazansın şeye karşı diye ilk Putin'in girdiği seçimlerde Clinton biraz böyle başka şeyleri oynattı falan. Yani çok konuşulan şeyler bunlar. E, şimdi şeyi de sayarsın. E, Türkiye bunlardan bir tanesi. Eskiden atıyorum git Guatemala'ya, Şili'ye, Arjantin'e, Türkiye'ye sor bakalım yani o adamların şeyle seçim performansları ne şimdi demokratik sisteme müdahale en önemli şey ise seçimde demokratik sistemin garantisi ise darbeden daha büyük bir demokratik sisteme şey yok dolayısıyla o farklı şimdi Ruslara geri alayım başka bir şey söyleyeceğim şimdi işe yarıyor mu yarıyor ama bunun işe yarayabilmesi için işte şey var yani hani bir yandan da böyle Rus doktrini öyledir yani bütünlüklü bir yaklaşım vardır hem bilissel hem e, teknolojiktir böyle birbirini tamamlar işte işte bir de bununla ilgili politik irade ve hedef meselesi var tabii. Şimdi Afrikalılar kendilerini yüzyıllarca sömüren Avrupalılardan bıkmasaydı o ortam hazır olmayacaktı değil mi? E, bunu yapamazdı Ruslar da. Dolayısıyla işte oradaki hükümetlerdeki etkiyi biraz böyle düşünmek lazım. Hani seçimlere etki meselesinden konuşacaksak. E, öbür tarafta yani işte ister troll ister para yardımı e, işte... Ya bak şöyle düşün Ukrayna meselesine şimdi Ukrayna'nın da yıl dönümü bu, bu yıl evet. bu şey bu e, yani. birkaç gün ya e, işte Afrika troller bak nasıl çalışıyor öyle anlatayım sana nasıl da etkili oluyor şimdi Ukrayna operasyonu başlar başlamaz böyle ciddi bir itiş kakış başladı internette. Hatta operasyon başlamadan şöyle bir hikaye konuşuyorduk biz kendi aramızda zaten bu Çünkü biliyorsun onlinedan offlinea taşılan Taşınan ilk çatışma dünya tarihindeki, yani çatışmanın online'dan offline'a taşındığını biz gördük böyle. Hani bir de zaten şey doktrini öyledir, Rus doktrini öyledir. Ee, çatışmanın e, şeyleri belli stage'leri vardır böyle. Ee, şey de bu Nankinetik harekatta dörde bir oranında uygulanır o doktrine göre falan. Şimdi kafı karıştırmayayım şey de. E, bu Afrikalı troller Rusların bu saldırgan imajını özellikle dünyanın Avrupa dışındaki bölgelerinde desteklemek için, düzenlemek için çok çalıştılar. İşte ki hatırla o dönemde ne vardı? Hindistan Dışişleri Bakanı e, ne dedi? Çıktı. Kardeşim dedi ya siz çok eurocentrik bakıyorsunuz her şeye. Biz dedi, ben dedi kendi ülkemi çıkarın düşünür. Bana ne dedi ya şeyden? Ukrayna meselesinden ya da Amerika'nın bilmem ne derdinden ya da Almanların bilmem ne derdinden dedi. E, ben öyle beni de öyle bakmam bekleyemezsiniz dedi ya yani ben ülkemin çıkarı ne gerektiriyorsa onu yaparım dedi ee, ki uzun zaman mesela Rusya'nın bu konudaki şeyiyle alakalı Afrika'da Güney Amerika'da işte Asya'nın büyük bir kısmında imaj şeydi ya NATO. Genişleme sürecinde Ruslar bin kere adamları uyarmasına rağmen şey yapmadı. Gerektiği gibi ha, e, hareket etmedi ve adamları kışkırttı. Dolayısıyla şey oldu, sıkıntı oldu dediler. Yani hani e, bu imajı besleyen biraz işte e, o Rus e, şey... E, Afrikalı troller bir yandan da atıyorum. Niye? Hı hı. Çünkü hani kendi bölgesinin dinamikleriyle neyi nasıl anlatabileceğini insanlara biliyor. Dolayısıyla etkili oluyor. Dolayısıyla seçimlerde de o anlamda etkili oluyor. E, bir de verili bunlar biliyorsun. Yani araştırmalar var. Kamuoyu araştırmaları, o bölgelerde gerçekten hı hı. Rus imajının nasıl olduğu, NATO'nun Avrupa'nın imajının nasıl olduğu falan. Şimdi bir tane Twitch yayıncısı var mesela. Tesadüf birebir yaşadığım bir şeyi anlatayım. Afrikalı bir kardeş bu. Bir gün ee, işte e, çok takipçili haber paylaştı. Bir tane Afrikalı kardeşti Twitch yayıncısı tamam mı? Haberde diyor ki ABD'li bir general e, Ukrayna'da cephede şeyle savaşırken Rus birlikleriyle karşı savaşırken yakalandı. Şeyinde fotoğrafı var. Adamında fotoğrafı var. Üç yıldızlı bir general. Colort komutanı herif yani. Adamı tanıyorum tesadüf bende. Tamam mı? Burada Landcom'un ee, NATO e, Güney Kare Kuvvetleri Komutanlığı diye çevireyim Lentcom'u. Ee, İzmir'deki karargahın komutanı herif yani. hani Kultiyer, Roger Kultiyer. Amerikalı bir general. Şimdi o Twitch yayıncısının şeyi paylaştığı gün, Amerikalı general cephede yakalandı diye işte bütün Afrika'da kendi kitlesine bunu paylaştığı gün, bu adam bir toplantıdaydı şeyde, İzmir'de kendi karar yağında. Birebir biliyorum çünkü. Anlatabiliyor muyum? Hatta gülüştük de bununla ilgili yani. Şimdi haklı olarak anlatabiliyorum. Bir de ya koskoca oradaki hikaye şu işte. Yani hani hiç kimsenin aynen söylediğin gibi buna vakti yok yani ben bunu bilmesem bir bakarım ha falan deyip geçerim ya da şeyde bilmiyorsam ulan koskoca kor generalin 3 yıldızı generalin cephede ne işi var diye bunu sormuyorsam kendime öyleymiş deyip geçerim kimsenin bunu şeye vakti de yok ya araştırayım ee, okuyayım aynen, bakayım bu öyle aynen o adam kimmiş miymiş? işte gerçekten böyle miymiş 3, 3 yıldızı general cepheye gider yani. mi falan işte o yüzden etkili oluyor mu troller oluyor bir şey yapılabilir mi e bunu yakalarsan e, dersin yes kardeşim sen sürekli yalan söylüyorsun artık denetim var e, bunu yapma ama bu benim fikrim diye ne diyeceksin yani işte o yüzden şimdi sana soru Rasim Ozan Kütağ yıldı troll mu Melikköy çek troll mu <gülüyor> ya da ya olsan öyle öyleydi değil mi adamın evet, evet evet yani troll mü değil mi sor kendine ya da Trump troll mü değil mi i̇şte abi?
0: İşte yani o kadar ince bir çizgi ki troll mü ifade özgürlüğü mü gerçekten yani e, böyle arada gel ufacık bir çizgi var e, ne tarafa gitsen diğer taraf seni kötüleyecek gibi bir nokta oluyor. Bak
1: kalın çizgiyi söyleyeyim mi sana yani ben bu konuda şey değilim ben bu konuda. Liberal yaklaşımı destekleyenlerden biri değilim. Yani e, bire, bireyin özgürlüğü, ifade özgürlüğü, kişinin özgürlüğü üstünden biz bunu bırakalım. E, güçlü, bir basın, gitsin, aynen, güçlü bir basın. Aynen güçlü bir basın. İşte e, değerlendirme kriterlerinin herkesin e, söyleyeceği şeyin üstünden yapılabildiği, herkesin cevap hakkının olduğu bir basın eğer yerleşirse e, bu şey olur. Kendiliğinden rayına oturur falan diye düşünenlerden biri değilim ben. Bir tane örnek vereyim. Netameli bir örnek. Şebnem korur fincancı meselesi. Şimdi Şebnem e, hanım... E, ...bu şeyden bahsetmiyorum. Adna, Adnan, Adnan meselesinden evet. bahsetmiyorum. PKK meselesi. PKK kimyasal
0: silah. Kimyasal
1: silah dolayı. hikayesi. Hı hı. Şimdi e, bu kadın çıktı bir televizyonda. E, kendisine bir görüntü gösterilmiş. E, ve işte ben de sonradan gördüm... E, Diyor ki işte bu görüntüde şöyle şöyle belirtiler Hı. var, bunlar şey yapılabilir, değerli işte şey
0: edilmesi, araştırılmalı evet, falan hani gibi sonra. bir
1: şey söylüyor. Şimdi, e şimdi ne oldu? Terör örgütünün trolleri çıktı. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de silah kimyasal silah kullandı. Kadın diyor ki ben böyle bir şey söylemedim. Anlatabiliyor muyum? Koskoca ülkenin savunma bakanı çıktı, açıklama yapmak zorunda kaldı. Kardeşim siz manyak mısınız? Envanterde yok böyle bir şey diye. Ki yok biliyorum ben de. Anlatabiliyor muyum? Yani hani saçmalık. E ne oldu? İşte savcı çağırdı kadını bilmem ne oldu. Niye? İşte şeyin terör örgütünün trolleri kendi e, şeylerine propagandalarına uygun şekilde kadının söylediği şeyi farklı kullandılar diye. Şimdi Ki bunu toplumun büyük bölümü de buna inandı bu arada. Ya tamam Desteklendi işte. Desteklendi yani bu. Mesele şu. Hani onun da işine geliyordu, bunun da işine geliyordu falan filan filandı. Kesinlikle şey için yani hani Şebnem Korur Fincancı'yı korumak için söylemiyorum bunu. Bu iyi bir örnektir diye söylüyorum. E şimdi bunun yasal sorumluluğu var. Yani hani e, terör örgütü propagandasından tut işte şeye kadar e, hani bu işin bu hale gelmesinde sorumlu olan insanlar trollerin de bu anlamda yasal sorumluluğu var ciddi sıkıntı bu dolayısıyla yani ifade özgürlüğüymüş değil abi ifade özgürlüğü burada değil mesela ama
0: burada yani. zaten bu ifade özgürlüğü olamaz bu çünkü yani düpedüz birinin söylemediği bir şeyi söylediği gibi davranmak aslında burada bir iftira da var yani hani aslında genel olarak bir suç, belki de ince ince çizgi dediğimiz nokta bu. Yani siz kalın dediniz, ben yine bunun ince olarak nitelendireceğim çünkü toplumumuzda da bunun ayrımı çok
1: net değil. Tabii işte birbirinin üstüne geçen farklı bir süreç yönetimi gerekiyor burada. Yani bu, bu ciddi ciddi bir sıkıntı. Yani hani işte o yüzden ister Almanya'dan olsun, ister ABD'den olsun, ister Rusya'dan olsun. Kardeşim ülkeyi muhal yani müdahaleye açık hale getiremezsin. Kendi içinde bile zaten itişen, kakışan bu kadar bir ülke. Ee, yani o yüzden çok linç yiyorum ben. Yani kendi arkadaşlarım tarafından da benim hiçbir sosyal medya hesabım yok. Sosyal medya varlığım yok. Yani hani öyle bir vaktim yok. Ve hani kusura bakmasın hani fikrini değerli gördüğüm insanlarla görüşüyorum zaten. Anlatabiliyor muyum? Hani dolayısıyla şey yani dediğim gibi kendi arkadaşlarım arasında da çok linç bu yüzden. Yani mesela işte iletişim başkanlığı dediğin şey gereklidir dediğim için. Atıyorum dezenformasyon yasası gereklidir dediğim için falan. Yani hani işte bizde basına sansür yasası diye bilinen bir yasa ya bu. Hani... Uygulaması ile ilgili konuşursun. Yapılması ile ilgili sıkıntı olduğuna ben de katılıyorum. Uygulaması ile ilgili çok ciddi sıkıntılar olduğuna ben de katılıyorum. Eleştirileri de haklı buluyorum. Ama kardeşim siyaset kurumu bunu oturacak, kontrol edecek. Yani edemiyoruz biz. Hiçbir şeye çalışamıyoruz, karışamıyoruz falan. E, ulan o zaman niye yapıyorsun bu işi yani? Bunun bir çerçevesi
0: mi? yasal çerçevesi olması e, gerek. Yani orada da mesela... Halkı yanıltacak bilgiyi alenen yayma suçu örneği. Yani, işte yani, yani bu böyle gerçekten saatlerce şey tartışıldı. Tabii. Ama şimdi ona dönüp baktığımızda da dediğiniz gibi uygulama kısmında çok büyük bir soru işareti var.
1: Ya partizanca uygulanıyor. İşte e, gerekli mücadeleyi işte e, verirsin sen de siyaset e, kurumu olarak şey partizanca uygulanmaması için. E, e, kim bizi dinliyor e, noktasında ben o zaman siz partiyi kapatın diyorum yani. Yani son noktası şu işte yasayı iptal edeceğiz tamamen diyemez. Yasayın Yasayı değiştireceğiz ya da uygulanmasını kontrol edeceğiz diyebilirsin. Şimdi ABD'de de var böyle yani Avrupa Birliği'nde de var bu yasalar. Ve işte daha direkt böyle kişiye yönelik değil alanı kaplamakla alakalı. Yani işte yasaya göre suç olan kim işte ne yaparsa nerede yaparsa yapsın suç. Yani onun dışında işte bu yani sosyal medya platformlarındaki kısıtlamalar meselesi Avrupa daha katı Türkiye'den bu konuyla ilgili yani diyor ki işte sen arkadaş dezenformasyona nefret söylemine alan açıyorsun ben. İlgilenmiyorum senin community rule'larınla diyor. Yani işte bence bizde de biraz aynısı olması gerekiyor. Yani AB bizden daha katı dediğim gibi bir de bazı ülkelerin kendi yasaları var onlar da katı. Yani böyle tam özgürlükçü liberal bir yaklaşımla ben bu işin yürüyeceğini zannetmiyorum. Bence daha orada değiliz buna biraz şey var süre var yani. Biraz
0: daha farklı bir konuya geçeceğim tüm konuştuklarımızla bağlantılı bir konu olacak aslında. Ee, az önce hani bahsettik gazeteciler de dahil olmak üzere bir sürü yalan yanlış bilgi aktarımı yapılabiliyor. Ee, zaten bu dezenformasyondan e, birçok trol de besleniyor. Hatta hem besliyor hem besleniyor gibi bir ilişki evet, söz konusu. Evet. Ve e, genel olarak toplumda e, bu konuda herhangi bir... Çaba sarf etmek konusunda e, kendinde bir, kendinden bir ödün vermek istemiyor. Şimdi bu çerçeveyi çizerek soruyorum. Biz bir dezenformasyonu nasıl tespit edeceğiz? Ne yapmamız gerekiyor sizce?
1: Allah zor. <gülüyor> yani zor çünkü dezenformasyonla ilgili mesele biz işte yanlış şey konuşuyoruz dezenformasyon konuşurken. Yani işte bir parmağa mı işaret ettiği yere mi bakacaksın meselesi biraz. Yani... E, Gerçekten şey yapılmış. Şimdi dezenformasyonu tanımı var. Yani hani işte bak dezenformasyon tanımı işte yanlış veya doğruluğu bulunmayan ve kasıtlı olarak yayılan bilgi, bilgi çarpıtma anlamına gelir. Wikipedia tanımı. Tamam mı? İşte ama yani sadece dezenformasyon değil, mezenformasyon da var. Mesela işte şekilleri var. Yani hiciv, parodi, işte Hı -hı. bu zarar verme... Niyetindeyse mesela farklı ama zarar verme niyeti yok diyelim. Ondan sonra işte kandırma potansiyeli var. Daha sonra hatalı ilişkilendirme diye bir şey var. İçinde
0: mesela. kendi türleri de var.
1: Tabii tabii. Hatalı ilişkilendirme diye bir şey var. İşte başlıklar ve görsellerin içerikle uygulan... Yani altındaki bilgiler farklı. Çarpıtılmış içerik var mesela işte bir konuyu veya kişiyi... E, ...çerçevelemek için bilgilerin yanıltıcı kullanımı falan. Yanlış bağlam var. İşte sahte kimlikle e, taklit içerik var. İşte manipüle edilmiş içerik var. Uydurma üretilmiş içerik var falan ama yani bir de işte gerçeğin silahlaştırılması diye bir hikaye var yani ben evet, de işte yazmıştım hatırlıyorsun evet, evet, yani evet. onu nereye koyacaksın e gerçek bu ama öyle bir şeyle kürasyonla sana sunuluyor ki e o kutuplaştırıcı bir yandan bir yandan alanı dizayn etmeye yönelik. Ee, işte bir yandan içindeki çok küçük bir şey bağlamından koparılmış bir şey e, ciddi unsuru taşıyor falan onu nereye koyacaksın Ben şöyle bir şey e, önerebilirim sadece şimdi bu dezenformasyonla e, de, işte dezenformasyona karşı koymakla alakalı böyle e, konuşurken işte şey derler bu işi bilenler 4 tane D'si vardır dezenformasyonun derler e, Bir de şeye inanırım ben paterne yani Birbirini tekrarlayan davranışların bazı şeylerde belirleyici olduğuna inanırım. Ondan bir bahsedeyim istiyorsan. Yani çok basit değil aslında dediğin gibi de işte e, o paternlerin yolumuzu bulmamıza rehberlik edebileceğini düşünüyorum. O yüzden mesela işte o dört tane D'yi bir konuşursak... E, o dört tane D'den hangilerini sen yakalıyorsan bir şeyde e, dersin ki ha, burada dezenformasyon olabilir. Tabii yani ilk mesele critical thinking hikayesi. Eleştirel düşünceyi bir kere şey yapacaksın. E, medya, sosyal medya okur yazarlıyor. Ondan sonra infodemi eğitimleri falan var. Yani çok istiyorsan. Ve bunlar açık kaynak hepsi. Şimdi ilk de dismiss. Yani ne? Reddetme. Mesela seni e, eleştiren... Ee, söyle, eleştirenin söylediğini beğenmedin mesela. Reddedeceksin. Öyle değil diyeceksin. Hatta karşındakini de biraz böyle e, hakaret edip korkutacaksın ki uzatmasın yani. Bir, bir an önce şey yapsın. Yani orada sen kazandın diyelim tamam mı? Bir
0: hakaretle. Ee, ha,
1: e şimdi patern olarak bu davranış şeklini yakaladın mı bir yerde dijital ortamda da e dersin ki ha, o dezenformasyonun dört tane D'sinden biri var burada. Şimdi cebine koyalım. İkincisi distort yani ne? Çarpıtma. İşte gerçekler hoşuna gitmedi mi? Işine gelmiyor mu? Ya da senin için kullanışlı mı başka şekilde? Fırsat mı doğdu bunu manipüle edebilmek için? Hemen çarpıt. Ee, mesela örnek vereyim. İşte diyelim ki Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'de sokak gösterileri var diye bir harita yayınladı. Ee, sonra da dedi ki işte kardeşim buralarda gösteri var. Güvenlik problemi olabilir gitmeyin. Hani burada da Amerika'da e, elçiliği işte e, İngiliz elçiliği falan yayınlıyor ya böyle hani güvenlik tehdidi var bilmem evet, ne evet. falan filan diye böyle bizimkiler de kızıyorlar. Atıyorum bizimkiler de öyle bir şey yayınladı diyelim tamam mı. Ondan sonra çat o görseli aldın haritayı. İsrail'deki bu işle ilgilenenler. Aldılar haritayı çarpıttılar dediler ki bak sokak gösterilerinin yerini gösteriyor ki hani e, buralarda gösteriye gidebilirsiniz gidip orada işte şey yapabilirsiniz katılabilirsiniz yani kaosu besliyor bak görüyor musun falan diye şey yaptım. Ya bu niye bunu anlatıyorum ben hani İsrail Türkiye örneği vardı ama Rusya ile Britanya arasında bu oldu. Yani screenshotları var gönderirim sana şey yaparsınız yazılısını eklersiniz şeyin podcast'ın. Yani anıs mistake gibi görünebilen şeyler de oluyor falan ama yani hani değil aslında dediğim gibi. Baktın patern halinde böyle bir şey var abi. ha 2D 2D. Şimdi d distract. Yani dikkat dağıtma. Biri seni bir şeyle suçladı mı sen de ya onu ya da başkasını aynı şeyle suçla. İşte e, atıyorum Britanya'da polis göstericileri dövmüş. E, biz de dedik ki, ya görüyor musun işte göstericileri dövdüler. E, da hemen şey yaptı. Aa bak sizde de polis bunu böyle yapıyor. Sizin de polisin anlayışı bu falan diye bir şey yaptı diyelim tamam mı? E, post yaptılar falan. Aynı hikaye yani işte. Dördüncüsü de dismay. Ee, işte korku. karşındaki, söylediği hoşuna gitmedi mi? İşine gelmedi mi? Korkut. Yani şey, şey gibi biraz. Misin? Hani soru sordu diyelim muhabir birine. İşte... Direkt cevap vermek yerine şey diyorsun yani ha, ben senin kime hizmet ettiğini biliyorum falan diyorsun. Tamam mı? Hani en basit tehditlerden biri bu. Patern haline geldiyse böyle şeyler işte bu 4D'den kaç tanesi var ve patern halindeyse bu hani orada dezenformasyonla ilgili konuşabiliriz gibi düşünüyorum ben anlatabiliyor muyum? Yani bunlara bakmak lazım tabii. Ee, işte Kaç tane D var elinde bence ona bakacaksın ama zor yani en başta bunu yapmak isteyen bir kere e, bunu yapma niyetiyle başlıyor işe. dolayısıyla stratejik avantajı var yani bir de buna kaynak ayırıyor. Zaman ayırıyor. Sen hazırlıksızsın... zaten vaktin yok. Ondan sonra bildiğin konu değil bunu düşünmemişsin falan böyle uzun iş yani ortaya Muhtemelen
0: okuyorsun ve geçiyorsun. Tabi yani ortaya yani.
1: gelmemek, ya ortaya gelmek daha kolay aslında. Hani evet. üzülmesin kimse ya ben buna düştüm diye çünkü zaten dediğim gibi stratejik avantaj karşıda o bunu bir şey nedeniyle zaten yapıyor. Ee, i̇şte. Daha komikini söyleyeyim sana güvendiğin insanlardan gelen bilgiye daha kolay e, inandığın için dezenformasyon hikayesinin en fazla işlediği yer işte sosyal medyada gelen şey değildir. Aslında WhatsApp gruplarıdır. Evet. Yani Brezilya seçimlerinde tozunu attılar ortalığı Bolsonaro e, e, kampanyasında. İnanılmaz işe yaradı. Yani o yüzden... E, yani bak mesela şeyi söyleyeyim bir de bu hani benim tanıdığım bildiğim insanlar bunu yapmaz diyebileceğim bir şey değil. Yani muhalefet kanadı hep şeyi e, genelde. E,
0: bu konuda mağdur görünür. Mağdur kanat.
1: görünür. Evet. E, geçen seçimde Mayıs seçimlerinde e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk hikaye şeydi dezenformasyon meselesi. Eğer birinci turda Cumhurbaşkanı'na oy verdiyseniz ikinci turda vermenize gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Yani hani dolayısıyla seninki yapar benimki yapmaz gibi bir şey de yok. Yok yok
0: hayır zaten karşılıklı beslenen bir kaynak tabii, bu, tabii. kesinlikle ki az önce zaten verdiğiniz örnek de var. Hem e, muhalefetin hem iktidarın troll hesaplarını tek kişi yönetiyor yani buradan da aslında bu. Gayet yok öyle
1: demeyelim kişi. hem muhalefetin hem iktidarın troll hesapları değil kendisi hem muhalefet için hem iktidar için troll hesap açmış diyelim.
0: Evet. <gülüyor> Para kazanmak yani için yapmış var.
1: ya da artık motivasyon neyse bilmiyoruz. İsmi evet. falan da belli adamın yani.
0: <gülüyor> e, şimdi biz hani seçmenle ilgili yani bireysel olarak aslında ne gibi bir önlemler alınabileceğini konuştuk ama e, artık hani bu da benim ufak ufak toparlama son sorum olsun. E, partiler peki bu durum için ne yapabilir? Yani önümüzde bir ay kaldı hemen hemen ve bu bir aylık süreçte de dezenformasyon yerel seçimlerde hatta daha yoğun yapılıyor. Daha yoğun görüyoruz. Çünkü seçmen noktası çok fazla, e, çok farklı dinamikleri var her yerel e, yerel e, yönetimin. O yüzden çok daha farklı haberler çıkabiliyor. Siz e, dikkat etmesi gereken noktaların partiler partiler neler olduğunu söylersiniz.
1: Yani bence biraz artık şey, e, alıştı e, partiler buna. Yani işte bir kere herkesin neye dikkat etmesi gerekiyorsa onlar da onlara dikkat edecekler. Bugün kafayı değiştirmek önemli yani dijital kampanyacılık yapmak ayrı işte dezenformasyon meselesiyle uğraşmak ayrı. Yani hatırlarsınız bir muhalefet partisinin bu işlerden sorumlu şeyinin genel başkan yardımcısının tırnak içinde söylüyorum troll hesapları olduğu iddia edilen hesapları ortaya çıktı. Adam dedi ki ya kardeşim benim işim bu ben gazeteciyim ayrıca biz bunu şey yapmak için seçim döneminde doğru bilgi yaymak için dezenformasyonu engellemek için yaptık şimdi burada çok acıklı bir durum var şimdi ana muhalefet partisinde bu işle görevli en tepedeki adam dezenformasyonla doğru bilgi yayarak mücadele edebileceğini zannediyor. Yani bu, bu olabilecek bir şey değil. Şimdi bir kere dolayısıyla şeyi değiştirmek lazım. Hani bu bu işle ilgili kim ne biliyor ona bakmak lazım. Gerçekten bu işi bilen insanlarla çalışmak lazım. Ee, çünkü hepimizin geleceği. Yani bu, bu, bu X partisi için de Y partisi için de geçer bu arada. Sadece şey için söylemiyorum bunu. Yani e, dolayısıyla şimdi biraz buradan bakıyorum. E... Şuradan bir örnek vereyim şimdi doğrulama meselesi, doğru bilgi yayma meselesi. Bu şey çok konuşuluyor bu dönemde biliyorsundur sen de debunking meselesi yani teyit organizasyonları. Şimdi baktığın zaman kimse alınmasın ama teyit organizasyonları kerameti kendinden menkul böyle e, organizasyonlar. Bir de asıl mesele şu az önce söyledim ya dezenformasyonu yapacak insan zaten stratejik avantajla geliyor. Bunu oturuyor uzun zaman düşünüyor planlıyor işte buna kaynak ayırıyor vesaire. Şimdi şeyde oldu bu. Ee, Hollanda'nın 2015 ya da 16'da yanlış hatırlamıyorsam AB'nin Ukrayna'ya yardımlarını oyladığı bir referandumunda oldu. Sonra hani Brexit'ten sonra Nexit konuşulmaya başlandı ya Hollanda'da gene oldu bu çünkü Hollanda'da bir yasa geçti 2015'te yanılmıyorsam hani 300 bin e, oy veriyorsa birisi şunun konuşulmasını istiyorum diye o konuşuluyor. Dolayısıyla oldu bu işte. Şey döneminde o Ukrayna'ya yardım meselesinde ve işte AB'den çıkalım mı çıkmayalım mı gibi şeyler konuşulurken acayip bir troll saldırısı oldu. E, şimdi o teyit organizasyonları ne yaptılar? Buna karşı koyamadılar. Ne oldu? Örnek vereyim. 10 tane e, yalandan 3'ünü çürütebildiler diyelim. Tamam mı? Dolayısıyla... O üçü de çürütüldüğü için bu sefer insanlar döndü. Ha bunlar çürütülmediği için doğru olabilir diyor. o yedi tanesinin doğruluğuna ilişkin algıyı güçlendirdiler bu sefer. Anlatabildim mi söylediğim şeyi? Dolayısıyla yani bunu yapacak kaynağın yoksa ya da bilen insan yapmıyorsa bunu yapmaya Teyit organizasyonlarında da genç gazeteciler çalışıyor ya da yeni bu işi öğrenen insanlar çalışıyor. Şeyse de eğitim alıyorlarsa da bununla ilgili. Hani gömmek için söylemiyorum ama işlemiyoryu anlatıyorum. Gerekli olduklarında düşünüyorum bu arada. Öbür tarafında şu var mesela işte debunking mi prebanking mi hikayesi prebanking hikayesi şu. Bizim e, iletişimde inoculation theory dediğimiz şey aşılama teorisi dediğimiz şey. Yani aşı nedir bir hastalıkla ilgili mikrobu sana önden verir ki hani bünye ona şey olsun dayanıklılık kazansın değil mi? Evet. Dolayısıyla mesela böyle şeyler biraz daha işe yararmış gibi görünüyor. Ben... Biraz bizim, bizim Türkiye'de de böyle şeyler olduğunu ıı, düşünüyorum. Ya bana şeyi düşündürdü mesela. geçen de İBB'nin e, otobüsleriyle ilgili ya da işte ulaşım hizmetleriyle ilgili bir tane yapay zeka video çıktı hatırlıyorsun. Yani yapay zeka ile manipüle edilmiş bir video. Hem dış sesi yani şeyi okuyanı, perforayı, voiceoverı okuyan sesi manipüle etmişler. Hem de işte içerideki... E, şey konuşan genç bir kadın var. Öğrenci yanılıyorsam onun sesini değiştirmişler. İşte farklı bir metin bağlamından koparılan ama yani o kadar anlaşılıyor ki ne olduğu. Şimdi şey diyeceğim, halk grade diyeceğim yani bedava şey yapay zeka programları bile çok iyi şeyler yapabilirken anlaşılması çok şeyler zor şeyler yapabilirken böyle herkesin yapay zeka ile yapıldığını anladığı bir şeyin böyle Pat diye ortaya çıktığını gördük Şimdi bu bana aşılama teorisi dediğin şeyi düşündürüyor. Ha demek ki böyle şeyler yapılabilir konuşuyorsun ondan evet. sonra. Dolayısıyla ben biraz böyle artık gerçek yani alanın gerçekliğiyle ilgili çözümlerin e, düşünülmesi gerektiğini partiler tarafından da düşünüyorum. E, gerekliğine inanıyorum bunun. Yani... ...tasarım ihtiyacı binayen gerçekleştirilen bir çalışmadır, yapılan bir çalışmadır. Dolayısıyla ihtiyacın neyse ona göre bir şey kurarsın, ekip kurarsın, ona göre bir çalışma yaparsın falan. Ama zaten dijital meseleyle ilgili çok gerideler, zorlar yani. İşleri de doğru daha doğrusu.
0: Anladım ve aslında önümüzdeki bir ayda kolay kolay çözülecek bir mesele değil Hayır bu.
1: tabii canım. Hayır. Ama yani şeyin hakkını vermek lazım. Hani... Ee, i̇ş oraya döndü bunu fark ettiler. Alanın ne kadar güç çarpanı etkisi yaptığını fark ettiler. İşte bu işi e, yavaş yavaş e, kim biliyor kim bilmiyor alanda bu belli olacak. O belli olduktan sonra da işte artık oraya doğru evrilecek ee, bu iş. Yani e, işte geçen de yazdım ben şeyde bu, bu hafta yayınlandı galiba değil mi? Evet. Ee, yazı ben İmamoğlu kampanyasının iyi gittiğini düşünüyorum burada.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. keyifli bir
0: sohbet Tutku Bu vesile için çok teşekkür Rica ederiz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.